0: Olá caros ouvintes do VcPod, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à terceira temporada do nosso podcast. Nessa temporada modificamos nossos formatos para trazer um ar de novidade e também novos temas. Assim como temos novos membros na equipe do VcPod, que vocês vão conhecer no decorrer dos episódios. E estamos muito animados por compartilhar tudo isso com vocês. Então nem vou me alongar muito e eu espero que vocês gostem de todas as novidades que vão começar já por aqui. Então, bora pro episódio? Começaremos nossa temporada com um papo muito interessante sobre Ciências Básicas. A Unesco declarou o ano de 2022 como o ano das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Bom, o objetivo é ressaltar a ligação entre as Ciências Básicas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e destacar as possíveis, os possíveis impactos das Ciências Básicas para esses objetivos. E eu já posso adiantar para vocês que são muitos, viu? Fiquem agora com essa conversa cheia de reflexões importantíssimas sobre as ciências básicas em diferentes realidades. falar sobre isso, a gente tem dois convidados muito especiais e eu vou deixar com que eles se apresentem para vocês.
1: Fala pessoal, sou o Dago Ribeiro, sou o novo integrante aqui do Vê Se Pode, então eu espero que vocês ouçam bastante minha voz, vejam bastante meu rostinho aqui e que possa estar tá contribuindo para as discussões super interessantes de alto nível que a gente está apresentando aqui. E hoje a gente também tem a companhia do nosso, do Nate, que vai se apresentar logo após.
2: E aí, gente, tudo bem? É, meu nome é Nate Baptista, eu sou um historiador carioca, que vive em Vitorinha há muito tempo Vitória do Espírito Santo. Estou muito feliz, muito contente, muito honrado por estar aqui falando um pouquinho com vocês e receber esse convite tão legal para trocar essa ideia nesse sábado ensolarado Dia dos Professores. Parabéns aí para todos os professores.
0: Eu ia puxar isso também, eu não falei antes para te falar agora, Feliz Dia dos Professores para ti, para mim, para nós. Para todos nós, para
2: todos
0: nós. Para todos nós. Eu gosto muito daquela frase: ninguém é tão pequeno que não consiga ensinar algo, né? E também ninguém é tão grande que não consiga aprender algo. Nesse começando já falando sobre a educação, queria falar sobre as formações de vocês. A gente vem num episódio de ciências básicas, né, para falar então sobre é, essas, esse formato de ciência que a gente tem de estudar a fundo esses assuntos tão importantes. Dagon, qual foi a sua formação com as ciências básicas?
1: Bem, é, compartilhando um pouco da minha trajetória, oficialmente eu venho de uma ciência um pouco mais aplicada, que eu sou graduado em biotecnologia, então é realmente a aplicação do que a gente estuda numa ciência básica da biologia, mas eu, estando exatamente no ramo de ciência aplicada, consigo perceber a grande importância das ciências básicas, entender que vários pontos, várias tecnologias, várias é, soluções que eu acabo criando, desenvolvendo e aplicando, elas têm uma origem na ciência base. Então, Estou aqui para poder contribuir, para poder realmente não não ficar só uma questão de ciência básica, mas importante entender a importância disso também para a ciência aplicada. E eu, como um, realmente um, um usuário dessa ciência básica na ciência aplicada, defendeu a importância dessa ciência básica. Sou um pouco aí, também tenho mestrado em ciência e tecnologia ambiental e doutorado em biotecnologia e biodiversidade. E aqui estamos aí para poder agregar um pouco das conversas, que com certeza é super interessante e super importante é, discutir um pouco dessa ciência e mais especificamente ciência básica.
2: Eu tenho uma carreira um pouco estranha, eu tenho uma formação um pouco estranha para os meus colegas é, historiadores, normalmente, e minha graduação em História, aqui História mesmo, na UFIS, um, eu comecei uma iniciação científica em História Antiga, sempre gostei muito de História Antiga, sempre gostei muito, muito mesmo, e acabou que esse foi o topo que eu desenvolvi no mestrado, e aí no mestrado eu trabalhei com a titulação né, de mestre em História Social das Relações Políticas, é um nome chique para falar de história social e política, um, e, e aí eu já comecei a sentir uma necessidade muito grande dentro das humanidades de ter um olhar interdisciplinar, o mais interdisciplinar possível, um, e aí na minha ambientalização eu tive um contato muito forte com filosofia, filosofia patrística, né? também um pouquinho com o cristianismo primitivo, foi para é, parte do meu mestrado foi feito no centro de estudos de religião na em Brisbane na Austrália na Australian Catholic University. Um, depois eu, eu parei assim eu, eu realmente achava que não ia ser bastante interessante eu, eu sempre quis seguir docência mas eu não acreditava que seria interessante eu pular da graduação mestrado doutorado emendatura eu eu senti eu senti que era importante ter um pouco de chão de sala e aí eu parei um pouquinho assim para uns dois anos, um ano e meio, para poder dar um pouco de aula antes de voltar pro doc. Iniciei o doutorado também em história social das relações políticas, mas aí já numa outra numa outra perspectiva trabalhando com o literatura latina. Eu traduzi um poeta do é primeiro do latim português e fiz essa análise e, e de novo continuei um trabalho bastante interdisciplinar, não não tradicional como historiadores veriam, tanto que durante o sanduíche eu não fui para um departamento de história, eu fui para um departamento de sustentabilidade clássicos, um, de classics e aí eu passei esse um aninho em Harvard, voltei, defendi, e aí eu voltei para sala de aula, então um pouquinho aí da minha, da minha trajetória, hoje eu trabalho eminentemente, eu sou, eu, eu trabalho no numa, numa veste e dou aula na Universidade Federal do Sul de Santo, eu dou aula de latim na Ufes mas no preveste eu trabalho como líder de humanidades, então eu trabalho com tudo, trabalho com sociologia, trabalho com filosofia, trabalho com atualidades, que é o tema que, que é o de longe das matérias que mais me atraem. Interessante, formado em história, eu gosto mesmo de dar aula de atualidades. É, além de geografia e história, é isso que eu faço.
0: Eu ia comentar sobre isso mesmo. O que, é que você foi estudar o passado? Você gosta do presente, né?
2: Ah, porque eu realmente acho que uma coisa é, é, é muito fundamental, né? Eu, eu, eu acho que a gente está afadado a cometer os, os mesmos erros, assim, se a gente não tem uma boa visão diacrônica, assim, sabe, da, dos eventos na, na, na diacronia. Eu gosto muito de latim, eu gosto muito de estudos clássicos, eu gosto. E, e eu acho que é importante. Eu atualmente é, faço parte de um projeto que está financi, sendo financiado aqui na Fundação do Espírito Santo, a gente estava falando de um antes, sobre o FAPIMIG. Eu tenho um projeto aqui na FAPES que é justamente de produção de material didático para ensinar estudos clássicos na, no ensino fundamental, no, na educação básica mesmo e como que isso é fundamental. Porque querendo ou não, é uma época que os alunos têm muito interesse mitologia, a gente. Esse Jackson está sendo filmado agora sabe os alunos eles chegam com essa com essa vontade e a gente fica martirizando eles lá com instituições gregas e coisas bastante bastante dura de política dura de Grécia e Roma e a gente está trabalhando fazendo material didático para poder justamente aproveitar esses elementos de cultura para trazer a história mais pro contexto desses alunos principalmente de, de educação básica em escolas públicas um, e isso é legal assim é legal porque ele você consegue fazer essas pontes Você consegue trazer esses dados com muita diversão e, e de forma muito, muito
0: lúdica. Né? Cara, sensacional o seu trabalho. Eu acho muito legal. Eu ia comentar também que dentro da sua... Na sua formação, você foi puxando vários ramos das humanidades, né? Você a gente sobre história política, a história da sua vida, pensando uma como uma árvore de situações. É muito
2: é. difícil, é, é muito difícil, né? É, é, seguir uma área hoje... A gente está falando sobre isso, tipo, muito dentro de uma caixinha, né? Eu acho que, que é fundamental que a gente amplie nossas perspectivas e, e, e dialogue com... com outras áreas
1: afins. Perfeitamente, é muito legal, né, é isso que eu ia complementar, dizer que quando a gente fala de humanidades, né, e a gente acaba abarcando tanto filosofia, política, sociologia, antropologia, é, entender que quando você depois vai para atualidades... Tudo está conectado é, de uma certa forma, né? Então, quando a gente estuda a história das pessoas, né, mais do que só as áreas, mas as pessoas que existiram e conviveram em épocas, falou da Grécia, né? E épocas ali com os filósofos gregos que também acabam ser, sendo muito importante ali para a fundação da matemática, depois para a própria fundação da biologia, da medicina, é, e tudo isso parte da própria ideia do social, da cidade, da, da polis, da política. E a gente hoje século 21, pleno 2022, esses são assuntos que são discutidos há mais de mil anos e são assuntos ainda super importantes serem entendidos, né? É, com, como, é importante entender que a ciência básica ela, ela, não, é, ela não, não é porque é básica que é só teoria, mas pelo contrário, ela é muito ligada à humanidade, ligada ao que a gente convive o dia a dia, né? Às vezes a ciência básica muitas vezes pode ser até mais aplicada uma ciência da humanidade até mais aplicada ao nosso dia a dia aquele aluno, como você comentou, né? Um aluno ali de 14 anos, 15 anos, que está tentando entender o seu lugar no mundo, uma, uma ciência básica, falando da humanidade, talvez seja até mais importante para ele nesse início, para ele se entender como um indivíduo. Não,
2: total, e, e é uma coisa que a gente falha muito, né, uma, enquanto, enquanto fazer o meia-culpa da, da classe, né, a gente tem, fica muito focado em currículo, em, em tópico, em vencer aquela, aquela lista imensa e, sabe, implacável de tópicos, você acaba é, não aprofundando nenhum deles quando quando entender e a, ou mostrar como essas sociedades se organizavam é, é, é muito sintomático para poder ajudar a gente a responder algumas questões que se colocam na nossa vida. E eu acho que uma coisa interessante é justamente isso, né? quando a gente para para poder ver, se lá, Pitágoras, Thales, que são pessoas que têm um, uma formação não só filosófica, mas também propositiva na física, na matemática, enfim, é, isso 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 fala muito conosco enquanto crítica, a gente, que coloca, a gente se colocou nessas caixas. A gente se colocou nessas caixas da humanidade, da biolo, da, da, das ciências naturais, da terra, das ciências exatas. E essa galera não tem essa perspectiva. essa galera são, 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 são pensadores é, totais. né Eles querem pensar a vida como um todo, seja, seja do ponto de vista teórico numérico, seja do ponto de vista aplicável, político, ético. E, e eu acho que isso ensina para a gente. Ensina que a nossa capacidade e, 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 e a nossa vocação para discutir o mundo como um todo, e não uma área muito específica. Eu acho que eu, eu, eu gosto, eu falo com alguma frequência, eu sou de humanas, eu sou de humanas, mas no fundo, no fundo, eu gostaria de ser assim, humano, né? E discutir tudo ao mesmo tempo. É óbvio que a gente não consegue com a mesma profundidade, mas um caso engraçado disso é que o meu ex-namorado, ele era biólogo, né? e aí durante o tempo que eu, na, que eu namorei ele eu fiquei muito próximo da biologia e eu comecei a dar aula no Instituto Federal e na frente do Instituto Federal tinha uma universidade tinha um campus de universidade federal em São Mateus, aqui no nosso Espírito Santo e a, e a única licenciatura que tinha era biologia e eu tava, eu tava começando a dar aula pela primeira vez e eu tinha que dar aquele começão lá de pré-história, hominídeo todas aquelas coisas, eu não sabia nada daquilo, não sabia nada eu falei, ah, eu vou pegar uma matéria lá de paleobio e eu pô, fiquei completamente apaixonado eu falei, assim, nossa, eu poderia ter largado história e ter feito biologia na minha vida vida, assim. E no fundo, no fundo, não é que eu tava apaixonado por biologia ou por história, é que eu gosto de conhecimento, e, e eu gosto de conhecimento pra poder ajudar a elucidar, tipo, a história do homem na Terra. Não, eu tava falando que mesmo nos Estados Unidos, eu tive vários amigos que falavam sobre a quantidade de matérias interdisciplinares que eles tinham no primeiro, no primeiro ano de curso, que eles eram obrigados a fazer uma parada, tipo, nada a ver, eu tinha uma de engenharia que fazia uma matéria comigo de perda, a matéria chamava perda, loss. E aí ele tava mudando de totalmente de área. Ele, ele entrou pra poder fazer engenharia, mas tava pensando em mudar para ciências políticas. E eu, assim, cara, isso é tão louco, né? Na, na, numa, numa federal no Brasil, isso nunca poderia acontecer. E a gente tem que incentivar cada vez mais esse já
0: No formato que a gente tem aqui, isso não funciona nada, né? Mas vou comentar que eu tô muito contente com a, a escolha dos convidados. <risos> Porque a ideia realmente foi trazer essas caixinhas, né? Trazer uma pessoa das humanidades, uma pessoa das biológicas. Para quem é o primeiro episódio que está ouvindo Eu sou formado em química é, Então tem, tem também esse lado das exatas Porém, eu também sou uma pessoa humana né? Então eu tenho esse é, Eu busco ter essa multiplicidade Essa pluralidade de ideias assim. E aí eu gosto muito de arte De é, educação física Hoje que estou entrando na área Adoro conhecimento como um todo Tanto é que busco ser um divulgador científico né? Eu acho que isso é muito importante. Para mim, o conceito que melhor define as ciências básicas são as ciências da observação. Então, a ciência da a química, para mim, o que eu aprendi lá na, na universidade, é que a química estuda a matéria e suas transformações. Biologia estuda tudo aquilo que tem vida. É, a humanidade estuda a sociedade, como ela se organiza, enfim, eu acho que são as aquilo que a gente tenta sair da, de parte do que a gente já é, para observar aquilo que, que a gente se compreende. Eu gosto muito de uma frase, não sei se é do Carl Sagan, posso estar tá fazendo divulgação errada da, da pessoa, mas eu gosto muito de uma frase que nós somos o, o universo tentando entender a si mesmo, então buscar conhecimento é buscar conhecer sobre si mesmo, e eu acho que a ciência básica, de fato, ela vem nisso, de observar e tentar olhar por um campo é, externo, né? Com todas essas metodologias que a gente vai seguindo e tudo mais.
1: É, eu acho perfeito o seu ponto quando você fala é, sobre se entender, é, de uma certa maneira o próprio processo científico, né, a base científica, ela, ela, ela tem uma originação da ideia de realmente tentar entender os fenômenos do universo. Então, a gente pode pensar, hoje a gente, como foi muito bem falado, né? Hoje a gente, por talvez um comodismo, a gente acaba colocando em várias, criando várias caixinhas, né? Uma uma caixinha para humanidade, uma caixinha para exatas, uma caixinha para biológicas, mas mesmo assim entendendo que todas essas áreas estão se conectando, né? Então elas se conversam. Eu fiz meu doutorado na Universidade de Brasília e era muito... Ela foi fundada por Darcy Ribeiro, então toda com os mais, então toda aquela questão bem progressista da, dessa época aí de Brasília. Então ela foi feita para ser a maior e melhor universidade do mundo. Ela, foi para isso que ela foi criada. No meio da história aconteceu a ditadura e aí mandaram muito um 90% do professor embora, então aconteceu aprenderam aluno então teve um meio do caminho ali que hoje faz com que a UNB não seja a melhor universidade do mundo e tudo mais, mas uma coisa interessante, na criação, na na ideia de Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer, eles fizeram um grande, não sei se vocês conhecem, pra quem conhece a UNB ela tem um um grande ICC, né, que é o prédio principal, mas é conhecido também como Minhocão, mas é principalmente um corredor gigantesco né, então você tem ali quase 3km de um corredor e ali todos os cursos ficavam nesse corredor. Então, a ideia de do surgimento disso é que pra gente poder criar essa nova universidade a gente teria que fazer um ponto onde o cara da biológica o cara da humanas e o cara da engenharia se encontrassem sempre, e ali iria surgir as novas teorias então as aulas, elas não seriam como caixinhas, né, você tem uma grade, você tem outra grade mas sim, na idealização, né você teria vários auditórios, então todo esse corredor tem vários auditórios, tem uns 15 auditórios e aí você teria várias aulas e aí que você chamaria é, os maiores é, cientistas, é, ilustres pessoas ali, e elas estariam fazendo, e você poderia montar a sua formação fazendo essas diferentes aulas. Então ali você teria uma, realmente uma formação completa de todas as áreas. Acabou que isso aconteceu por muito pouco tempo, né? Logo, realmente só de, mesmo no início. É, hoje já a UNB, ela já se encontra num modelo igual a todas as universidades, né? Bem, bem você entra no curso, você já tem todas as suas, suas grades do primeiro ao último ano, e muitas vezes você faz de engenharia, você não vai ter nenhuma área ali de humanidade, muitas vezes, para entender como humano. Hoje em dia a gente tem, lógico, uma evolução maior nesse entendimento. Então, cada vez mais, a gente em cursos que seriam, certamente, muito mais técnicos, hoje a gente já, já se entende a importância de coisas como humanidade, né? A questão social. porque senão, a gente começa a criar um monte de robôs técnicos que só sabem repetir a mesma coisa, mas não sabem enxergar o indivíduo, a pessoa, o porquê daquilo, né? Então, são, são alguns aprendizados que a gente tentou absorver, mas a gente vai mudando, só que ao mesmo tempo Tempo a gente sempre tenta correr atrás do prejuízo, né? Eu, como uma área técnica, como foi bem falado, né? Por mais que a gente tenha uma área muito específica, técnica, a gente sempre busca se assim, entender cada vez mais sobre política, filosofia, antropologia, a origem das coisas, ciência básica, porque isso nos torna um profissional melhor.
0: E eu acho legal pensar é, a educação nesse ponto justamente porque ela é para a cidadania, né? Um dos pontos principais da educação é formar cidadãos, isso, desde desde a educação básica e na na minha crença até o ensino superior, pós-graduação e tudo mais. Então, eu acredito muito nisso, que todas as funções, né, já que aqui no Brasil falando, a gente falou sobre os currículos, né, aqui a gente não tem essa possibilidade de ampliar tanto os nossos currículos dentro dos nossos cursos de graduação, que tenha essa possibilidade dentro do próprio currículo, então, se a gente não consegue fazer isso de forma externa, que a gente consiga fazer isso de forma interna. Até falar um pouquinho também da minha experiência, Dagon, que eu sou da Unifei, né, a Federal de Itajubá, que nasceu como Instituto Eletrotécnico de Itajubá, se não me engano, e aí ele foi totalmente voltado para engenharia e foi criando engenharia atrás de engenharia e ficando muito forte nisso. Então era uma... Quando eu entrei, ela já era uma universidade centenária que recebeu seu primeiro curso que não era engenharia com 90 e poucos anos. Então é uma parada que eles têm muito forte... Eles, né? como se eu não fosse, né? É, a universidade lá tem muito forte essa, essa esse viés... Exato, lógico, matemático, sabe? Que eu acho que talvez não seja tão interessante. Eu gosto, gostei quando você falou desse espaço físico que era o ponto em comum, sabe? Porque um ponto em comum é importante para isso, para existir diálogo entre variados conhecimentos, mesmo, sabe? Acho isso muito importante.
2: Não, eu fico pensando em isso assim se Quanto disso a gente poderia fazer sem mudar drasticamente o sistema, sabe? Porque, para mim, grande parte da questão é que a gente estamos vivendo em tempos acelerados. Eu já inicio falando de humanidade, se não sou eu, sou vários vários autores sabe discutem essa aceleração do tempo sabe drasticamente trazida pela, pelos efeitos da globalização e o quanto disso não é introjetado na gente desde muito pequeno então o que eu sinto é que os alunos querem sair do ensino médio direto mais rápido possível para a universidade querem fazer a universidade mais rápido possível para o mercado de trabalho porque querem o mais rápido possível ganhar dinheiro e assim isso não é assim eu não, eu não vou obviamente eu tenho minhas críticas a esse a esse, a esse pensamento muito... muito muito drástico, mas eles acabam perdendo momentos muito importantes de de autoanálise, de autoconhecimento, que seriam fundamentais para poder pensar o que eu quero da minha vida, o que eu quero ser, o que eu quero prosseguir, ou melhor, quem sou eu? Eu acho que muitos dos nossos alunos, eles, eles perdem, eles são... Eu tenho alunos que estão mais preocupados em aprender logaritmo do que aprender o que eles gostam na vida, que, do, do que os faz feliz, do que os faz completo, do que os faz pleno. E é óbvio que a nossa sociedade está adoecida. É óbvio, você está n- numa, numa aceleração absurda do tempo, você não pensa sobre as coisas, você simplesmente vive. Eu tenho um monte de alunos que, que vivem um dia de cada vez e, e, e eu acho que todo mundo sentiu isso. O Dragio sentiu isso, o Júlio sentiu isso e a percepção do mundo que os dias estão te, te arrastando e você não está pensando sobre eles, você não está vivendo. Você está simplesmente fazendo um dia de cada vez. E e quando isso bate no fundamental e no médio, é óbvio que em uma sociedade que diz que o tempo é dinheiro, que que você precisa fazer o mais rápido possível, essas pessoas elas pegam e elas querem querem o quê? Elas querem utilitarismo. Elas querem uma disciplina para ser útil. Ah, eu quero fazer isso para ganhar isso. E aí eu sempre fico me perguntando assim, será que o conhecimento tem que ser sempre útil? sabe Eu gosto muito de um artigo que inicialmente ele ele foi escrito por um filósofo francês, depois foi traduzido para o português, e tem alguns pensadores que discutem isso, que é sobre a utilidade do inútil. E não é inútil no sentido de que não serve para nada, mas é que serve para outra coisa que não seja aplicar ganhar dinheiro imediatamente. Qual a função da arte, sabe, função da música, função de, de da filosofia, sabe, e o E o quanto que essas áreas do conhecimento, essas artes... Elas fazem com que a gente pense melhor. Elas elas limpam o nosso nosso raciocínio e permitem que a gente crie e construa coisas... Sempre que meus alunos estão falando, e eu, eu sempre faço, em algum momento, uma pergunta para eles, eu falo, ah, se você fosse um grande gestor de uma grande fundação que tivesse que distribuir muito dinheiro, você daria dinheiro, você daria, daria mais dinheiro, você distribuiria o dinheiro igualmente para uma pesquisa de celular tron e para uma pesquisa sobre, sobre a importância da música na sociedade? A resposta sempre é não. A resposta sempre é não. A resposta sempre é, não, eu vou dar mais dinheiro para poder pesquisar celular tronco. E aí eu sempre faço a mesma pergunta Pra eles. Ué, então se fosse nessa geração agora e o Mendel quisesse pedir dinheiro para poder ficar brincando com a ervilha no quintal, no jardim, ele ia ganhar esse dinheiro, o cara simplesmente revolucionou a genética. A gente não tem como prever a utilidade do conhecimento. E é isso que me entristece. Me entristece que as pessoas persigam desesperadamente uma utilidade tão prática, tão imediata, que eles percam de, de vista que esse imediatismo é uma visão absolutamente microscópica do. do, do... Que só o futuro e só as gerações posteriores vão poder ver naquele raciocínio, naquela aplicação, alguma coisa que realmente dê constituição. Cara, quantas teorias do Einstein só foram comprovadas agora e quantas ainda não foram comprovadas? Mas o cara tava lá. Então eu, eu sempre fico pensando isso. Para mim é, é sempre cai no mesmo ponto. A gente eleva algumas ciências a um ponto muito melhor pela sua, pelo seu imediatismo, pela sua utilidade. Mas na prática que a gente tá fazendo é emborrachado, porque a gente pa- perde de, a gente perde de vista a possibi- as possibilidades das
0: outras áreas. Se Para mim fez muito. <risos> vai se afunilando, vai se fechando em casa. Pra de algo sem que isso Super! Exista.
2: Mano, o Mendel revolucionou a genética, cara. Ele revolucionou eu, a genética Foi tá a Eu gostei
0: muito da frase que você falou, que é não tem como prever a utilidade do conhecimento, né? Só o posterior vai saber. então E eu acho que, e que... E ciências básicas também tem muito disso. Vamos focar antes no básico para a gente conseguir aplicar Posteriormente, a gente só tem celulares hoje porque em algum dia alguém encontrou uma pedra de limite. Então... Vou <risos> puxar <estar> aqui gente. <risos> então, tem um pouco... Tem diversas aplicações hoje na nossa possibilidade como sociedade que não eram possíveis quando essas, esses face eram Enviados, né? E eu tenho amigos da matemática. Faltou uma pessoa da nossa, da caixinha da matemática aqui, hein? Faltou alguém da ma- caixinha da matemática. Porque tá? eles
2: melhor, melhor do que ninguém também sabe da questão técnica, da, da, da questão, te, da te, questão teórica, assim, sendo uma, uma ciência absolutamente teórica, sabe? Uhum. Mas eu acho que, que eu é socialmente, eu nosso socialmente de, de dar estatuto social e relevo para algumas áreas mais do que outras. E assim, gente, eu tenho muitos alunos desesperadamente tentando medicina, eu não medicina. E aí eu olho para aqueles alunos e tudo que eu vejo, eu, eu, vou, eu vejo bons médicos, mas eu, ver, eu vejo ali es, excelentes filósofos, eu ver, veria ali excelentes historiadores, eu tenho uma aluna minha, se ela lá, um dia vê isso aqui beijo pro da, falo pra ela o tempo todo ela vai ser uma ótima médica, mas ela seria uma excelente política, ela seria um excelente cientista política, sabe e eu vejo isso, mas pergunta pra ela por que ela faz quer fazer ciência política, ela adora a política, mas por que não? porque socialmente, ah não professor, eu quero um, um Eu quero... Não é nem estatuto social, né? Eu quero uma facilidade financeira, eu quero um conforto financeiro que uma área de de biológicas me dá, mas uma área de humanas não me dá.
0: Então, assim, o erro é sistêmico, né? E humanas aplicadas também, né? Algo (risos) voltado pra saúde, algo bem específico, de certa forma, apesar da medicina também ter várias especificidades dentro dela, mas já é algo super aplicado. Vai ela falar que quer ser biólogo. Onde a gente vai chegando, sabe? Tanta coisa. O, gente, eu acho que a gente conversou bastante nessa né, produção sobre as, as ciências básicas e as relações que elas podem ter. Eu vou te perguntar, Natan, pra gente entrar no nosso primeiro assunto, como que é o seu o formato? Isso vem de uma pergunta da caixinha das exatas, tá? É brincadeira, porque eu também fiz é, iniciação científica com, com educação inclusiva. Eu tenho um pouco desse viés. <risos> Mas eu queria saber como que é o formato de pesquisa da história. Que documento você analisa? Como você busca isso? E aí eu queria que você também entrasse num tema que é o primeiro tema que, a gente, que eu trouxe pra gente conversar, que é o viés humano. Tanto na história, quanto na ciência. O que que ele interfere? É possível interferir? Nossa, é uma boa pergunta.
2: Não, é, é su... eu vou começar pela, pela, pela ciência, né? Como, como Então vamos lá. Por muito tempo isso foi uma dificuldade, assim. Quando eu comecei fazer pesquisa e eu falava isso com os meus amigos eles ficavam um pouco eles não sabiam bem como, como fazia isso, como é esse negócio de ciência, como é esse negócio de ciência nesse tempo. primeiro que eu fui vinculado por muito tempo a um laboratório eu fui vinculado por muito tempo, ainda sou ao laboratório de estudos do Império Romano que é o maior laboratório de atividade do Brasil a sede dele fica ali na USP mas ele, tem, ele é multicamp também ele tem na UFOP, na UFES na UNESP por aí vai então funciona muito parecido assim, a gente tem C, a gente tem Mestrales a gente, tem doutorado, a gente tem laboratório, a gente só não tem pesquisa empírica, não tem vidraria no meu laboratório, meu, meu laboratório tem muito livro, meu laboratório tem muito texto, tem muita fonte. Um, então a história ela avançou bastante, a gente não trabalha só com fontes escritas mais, né? Então assim tudo pode ser fonte, tudo pode ser fonte um, Eu sou um cara que que trabalhei em diferentes perspectivas, no mestrado, estado trabalhei com cultura material. Cultura material é tudo aquilo que sobreviveu de uma sociedade. A cultura material que eu trabalhava no, no mestrado foi... Vocês vão achar estranho, mas não importa. Eu trabalhei no mestrado com conflitos de torcida organizada. Conflito de torcida organizada no século 3 e 4, na África Romana.
0: Agora pensa, é o futuro estudando as, cor- as torcidas organizadas de hoje.
2: Cara, já aconteceu, tá? Eu fui apresentar num congresso de educação física, e aí tava eu numa mesa que era, tipo, mancha verde, o cara tinha apresentado mancha verde e gaviões da Fiel, e aí o outro Vai. cara tinha falado de hooligan, e aí cheguei eu pra falar assim, então, a gente também estuda torcedor, é como torcedor organizado, só que no século 3 e 4, em Roma, <risos> em Roma, galera competindo de corrida de biga, sabe, qual tipo, é, carrocinha assim, carroça com carro, de é. cavalo, e a galera se matava também, quando teve esporte tinha gente manifestando manifestando seu descontentamento com relação ao esporte então eu estudava umas umas tabuinhas de magia a galera escrevia umas umas imprecações, tipo uma maldição e uma tabuinha de chumbo dobrava e jogava ou enterrava no cemitério ou jogava na... eu jogava numa fonte de água e aí os arqueólogos acharam essas várias tábuas, elas de deficciones em latim, e aí dentro dessas tábuas você tem um monte de latim vulgar, a galera tipo assim, eu quero que o competidor azul lá dos azuis não consiga levantar, que ele fique cego, que o cavalo dele morra, só para o meu competidor ganhar e toda a força vá para o time verde. Então, isso que eu trabalhei no, no, no mestrado, essa foi uma das minhas fontes, eu trabalhei um pouquinho com a perspectiva da construção do corpo do atleta antes do cristianismo e depois do cristianismo ali entre o século XIII e XIV. Então, nossa, é uma fonte completamente absurda. Mas, assim, com um método bonitinho, assim, sabe? Tipo, eu tive que fazer método, eu tive que utilizar de critérios quantitativos quantitativos para poder escolher, porque a, a, o corpus é muito grande, né? são muitas tábuas que foram escolhidas, então eu usei lá tipo, quais são os critérios para poder escolher essa e não escolher aquela, e depois para os critérios qualitativos, então assim, aquela parte chata de método e técnica, que geralmente a galera não gosta de ler, mas eu particularmente adoro, então tá lá na minha tese, na minha pesação, longas páginas, explicando todos os métodos, então assim, tudo muito bonitinho, eu imagino que qualquer pessoa que tenha usado os mesmos critérios que eu em qualquer pesquisa, sabe, no planeta, vai chegar em resultados muito próximos, assim. A objetividade da ciência ela acontece, mesmo numa, numa na, na humanas. É óbvio que existem inferências, mas que outra, que outra ciência também não tem. Na tese, eu trabalhei com um poeta do século I que não tinha sido traduzido para o português ainda, um poeta é muito famoso, muito famoso mesmo. Ele está no Dante... Ele, ele tá assim, no inferno de Dante, assim, um cara muito sinistro, pintado na, na, no Vaticano e tal. Só que a gente perdeu o contato com ele, chama Estácio, de onde veio o nome da faculdade? Estácio. Na verdade, o Estácio de Sá foi o filho do Sá que recebeu o nome porque o Sá gostava muito desse poeta que eu traduzi. <risos> como é que é a vida. E aí, ele não tinha tradução, e aí eu traduzi do latim para português e eu trabalhei com como ele, é, 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 a partir das descrições dele, poéticas, eu tentei reconstruir a arquitetura monumental de Roma no século I. Também tudo bonitinho, assim, tipo, renderizando 3D, contato com com um laboratório na Alemanha que fazia a a reconstrução 3D do fórum inteiro, porque a gente só tem umas pedras hoje em dia, né? Fiz visita de campo em em perspectiva arqueológica. Mas o que que eu fiz? em Tudo que é ciência humana, um script bonitinho de ciência. Aprendi uma nova língua, sabe, tive contato com o Greg para poder traduzir alguns pontos também. E ah tá, a gente achou uma estátua, eu achei que essa estátua poderia ser o imperador que eu trabalhava. A gente lá em Harvard fez perspectiva com um laboratório de física e de materiais para poder fazer o estudo de granula- granulometria da estátua para saber de onde tinha vindo no mármore e para tentar datar a estátua. Então assim, o pessoal que fala que história não tem método, aí ó, gente, tem tudo, tem laboratório, vou para os negócios, vem raio laser, umas, umas contas que eu não sei dizer, <risos> fui na MIT para poder ver as paradas, foi bem maneiro, foi bem maneiro, esse é o meu contato contigo com, de história e ciência, e eu já nem lembro mais qual outra
0: pergunta. Tem, tem muito método, né? Muito é. mais que
2: eu gostaria. Eu adoro, mas o negócio aqui tipo assim, essa parte é muito, essa parte é a parte que, vocês sabem, né, vocês são diários das ciências, Vocês só me pergunta ah, os artigos da biologia, da enfermagem, da química, tem sempre 500 autores, e o da humana sempre tem dois autores, por quê? Eu falei, ah, porque é muito raro que a gente tenha que pedir pra usar a máquina do laboratório de fulano pra poder pedir a vidraria de cicrano então assim, essa parte precisa de um network muito grande e é um network é. que a galera de humanas não tá muito acostumada a fazer, para ser bem sincero, é, é um pouco mais chato eu não sei como é que é na área de vocês, mas tem, lida muito com ego, lida muito com, com algumas questões, tem uns laboratórios que não querem te emprestar as coisas e é, essa parte é é um pouco mais eu gosto, mas é mais delicado
0: já vi acontecer, não tive experiência por mim mesmo, porque me, meu campo de pesquisa foi voltado mais para divulgação, para educação então eu puxo mais para esse lado é, a pergunta que não quer lá, que ficou, é o viés histórico e científico. Quem conta uma história, quem faz uma ciência, puxa um pouco pro seu lado, puxa a sardinha pro seu lado.
2: Cara, então, eu acho que é uma impossibilidade hermenêutica da construção mesmo do conhecimento, a gente não consegue separar aquilo que a gente sabe daquilo que a gente é, eu acho que é uma impossibilidade, é uma impossibilidade, eu tinha um colega de graduação que ele, ele era pastor, e aí, ele fala, e aí na graduação, um, um, um senhorzinho muito simpático, assim, absolutamente, e ele falava não, quando eu entro na sala para estudar história, eu deixo o meu, a minha teologia e as minhas crenças na porta, e era muito bonito aquilo quando eu ouvia lá no áudio dos 17 anos, quando eu entrei na graduação, mas hoje tem clareza que é uma impossibilidade hermenêutica, assim, sabe? É epistemológica, não tem como fazer isso. Você não consegue separar aquilo que você é daquilo que você sabe até porque aquilo que você sabe está imbricado diretamente naquilo que você é. É impossível. Então, toda ciência é uma ciência colocada, sabe? Existe, obviamente, uma, uma, uma vontade de, de... Eu não vou nem chamar de, de, de neutralidade neutralidade, porque eu não acho que neutralidade, eu acho que tem que haver uma vontade de objetividade, objetividade precisa haver, para todas as ciências, mas dizer que mesmo as ciências exatas, ou as ciências biológicas, ou as da terra, ou as enfim, qualquer uma aplicada, qualquer uma teórica, não, não tenha uma escolha ali, não tenha um, um aspecto de si, é uma mentira, no momento em que você escolhe falar, isso fica muito claro em matéria de jornal, né? No momento em que você escolhe falar bandido e, e, e usuário, você está fazendo uma escolha. E é uma escolha inconsciente, sabe? Então, por mais que exista vontade de objetividade, que existe... Eu acho que é uma... Também. Ah, sim, com certeza, <risos> de jornalismo, com certeza, consciente, mas que na, a gente na vida, assim, agora, quando eu escolhi uh-huh. esse agora, pode parecer, ah, foi inconsciente, mas não foi uma escolha, e essa escolha implica em, uma, em um viés, e, e, e para ser bastante sincero, eu não acho que tenha nenhum problema com isso, eu acho que a partir do momento que isso fica claro, é, é, é melhor, assim, eu cheguei para o meu orientador no, na graduação, eu era, eu era vinculado a uma, a uma religião à época, e aí eu falei para o meu orientador, e falei assim, ele estava pesquisando o cristianismo primitivo, é uma área crescente aqui na UFIS, é, é muito forte mesmo, muito forte mesmo o cristianismo primitivo, e aí eu virei pra ele e ele falou assim, você quer pesquisar comigo, né? O que você quer pesquisar? Eu falei, ó, oh, professor, eu, eu não sei o que eu quero pesquisar, eu sei o que eu não quero pesquisar. Aí ele, não, me fala, ajuda muito. Eu falei, eu não quero pesquisar cristianismo. Porque eu falava pra ele assim, eu, eu faço parte de uma religião, eu não sei se eu vou conseguir tratar com tanta objetividade. Entende? Então eu acho que existe também essa... Isso tem que estar no pesquisador, essa consciência, sabe? De que tem alguns assuntos que você tem um pouco menos é, força e naturalidade de se impor. Acabou que eu fui estudar cristianismo? Fui. No mestrado, mas eu já tava desvinculado a minha, minha religião primeiro, então foi muito mais fácil, assim. Mas é, é necessário. Eu falei pra vocês, eu acabei de falar pra vocês, eu estudei magia de... de, 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 de uma imprecação esportiva. E aí eu traduzi aquilo do latim e eu já tive gente em palestra minha levantando pra sair. Eu já tive gente que virou pra mim assim... Já, já no momento de perguntas, você de apresentar até aquelas perguntas. Pessoas que pegaram o microfone e falaram assim, para de mexer com isso. sabe o que você está mexendo, você sabe que você está tá invocando. Sabe? Numa universidade.
0: Então assim, de Soraya Tronic, né? Você não tem vontade <risos> de ir para o inferno, não?
2: Não! É, mas eu já tive Sim. gente, eu, eu lendo uma tradução minha do latim. E gente, tipo, é, repreendendo na, na plateia, sabe? Então assim, dependendo de alguns assuntos que você estuda, você tem que estar disposto a isso. E se você não está disposto a ter esse nível de objetividade, não estude
0: Eu acho que a ciência é um produto humano. Vamos começar a partir daí, né? Inicia-se com o homem. <risos> com o homem mesmo, né? De fato, sem colocar mulheres lá naquele início. Ou tendo também, sendo inviabilizadas no, na histó- é, no conhecimento que a gente tem histórico hoje. E aí, e tem além de, de ser esse... A ciência é um produto humano. É, e por ser um produto humano, não tem como você tirar esse, esse viés... Uno, esse viés seu. Então, achei legal você falar, por exemplo, das. até denunciar um pouco, né? As ciências exatas que trazem tantos art- autores justamente por ter interesses científicos, é, dialógicos, enfim, interesses ali por trás, acadêmicos, né? É, enquanto isso não, não não pode acontecer e nas ciências humanas isso é bem menor, porque esse viés ele vai se fechar naquelas visões que iniciaram, continuaram e finalizaram o trabalho.
2: Cara, mas então, eu nem eu, eu acho, o, o, o termo denúncia talvez caiba, mas deixando bastante claro que a minha perspectiva é muito, é muito mais. Eu acho que conhecimento, mano. E eu, eu, obviamente, que eu sei que existem questões de mercado, questões. Obviamente que eu sei disso, assim, sabe? Isso pra mim tá claro, né? Patente, a gente sabe que isso é, é bastante significativo. Só que eu acho que existe um ponto, assim, do conhecimento científico, da, do conhecimento como um todo, que ele deveria ser mais democrático, assim, sabe? Tipo, a gente é Gente, a gente é brasileiro, a gente sabe o que é fazer ciência no país. A gente sabe que a ciência no, no, no Brasil, assim, ela tá calcada em nos pés de me desculpe na pirataria acadêmica gente aqueles livros caríssimos que a gente não consegue acessar aqueles laboratórios que qualquer pessoa nos Estados Unidos na Europa consegue é, 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 acesso fácil e a gente aqui a gente não tem então é muito assimétrico a produção de conhecimento no Brasil em comparação com outros lugares que leva me leva a um questionamento sempre muito grande tipo assim cara a gente deveria fazer alguma coisa para que esse conhecimento fosse mais acessível acessível a todos acessível de acessível porque esse conhecimento além de poder cultivar o espírito, né, a gente falou aqui, né de humanas cultivar o espírito, né, sem, sem implementação prática, mas beleza, aqueles práticos também, aqueles práticos salvam vidas, sabe? E quantos são embarreados? Por outros critérios mercadológicos que. que e, de novo, eu, eu sei que eles precisam existir. Eu não estou falando mal contra isso, mas eu tô falando que, de vez em quando, em vez de facilitar o processo de constituição de ciência, a gente dificulta. A gente dificulta e, e, e faz eles cada vez quase impossíveis. Eu tô falando isso porque, tipo, estando né, imerso em vários, em vários contextos sempre que eu vou, eu, eu aviso todos os meus amigos, gente. Eu tô indo pra uma biblioteca muito foda. Me liga se tiver precisando de, um, de um livro. Eu vou escanear para você e eu vou mandar. Eu acho que isso é o um mínimo de reparação histórica, sabe? Eu fico, eu ficava vendo. Eu... Gente, eu estudei em Harvard. Então, vocês não têm noção do que é a, maior, é a maior biblioteca privada do planeta, sabe? Eu tinha colegas lá que falavam, ai, não. Eu não, pense, eu, não encontro, eu não uso nada que não esteja na biblioteca, porque se você não está na biblioteca de rabo, não é importante eu falei assim, que amigo, isso é uma visão tão, tão mínima, sabe, da, da produção de conhecimento, é tão, é, tão, é tão arrogante é e a gente no Brasil sabe melhor que ninguém, que a gente não pode se dar esse luxo imagina se o Dragon só tivesse usado na tese dele, que estava disponível na biblioteca da UNB, ou você em, em Itajaí, sabe, ou eu na UFIS, sabe, é É muito pelo contrário. A ciência é para abrir as conexões para a sociedade. O o papel dela é esse, sabe? E e o que a gente faz por muitas vezes é encolher e estreitar. Vou dar um caso... sintomático disso pra vocês. Eu tava nos Estados Unidos durante a epidemia do Covid-19, que explodiu. Tava em Nova York naquele, naquela semana em que tava morrendo, assim, tipo, 300 pessoas por dia, sabe? A gente voltou, eu voltei pra Boston, e a, e a universidade realmente tinha fechado todos os laboratórios e tinha, inclusive, é, tava em processo de esvaziamento dos, dos dormitórios, tava mandando todos os alunos de volta pra casa. E todos os laboratórios estavam fechados. E a gente sabe que... Eu tinha um colega que tava fazendo... Que tava na... na na Rockefeller University, em Nova York, e aí ele falou que tinha alguns asiáticos no. no um, um grupo de cientistas asiáticos dentro do laboratório dele, que estavam furando a quarentena e entrando no laboratório para poder acelerar o processo que ia desembocar numa patente, porque eles tinham que publicar antes na Nature o que era o critério para poder se manter no grupo. E eu, assim. Pandemia internacional, mano As pessoas estão preocupadas em publicar Numa revista, uma patente Coloca em perspectiva, que conhecimento é esse? Que conhecimento é esse que pode justificar Você botar em risco não só a sua vida Que você estava entrando no laboratório Mas a vida de outras pessoas Já que já, a gente já estava em, em Corfield né? Já estava em, em, em quarentena total Sabe? Eu, não consigo, eu, não consigo entender, eu não consigo entender, eu não consigo achar isso certo, eu não consigo achar isso justo, eu não consigo achar isso apropriado, sabe?
1: Enfim. Perfeito, eu acho que para complementar um pouco essa discussão, eu acho que foi falado muita coisa super importante aí, desde, desde a parte da questão de conhecimento sempre foi usado uma forma de separar as pessoas, né, então existia alguns grupos que poderiam ter acesso ao conhecimento, outros grupos não poderiam ter acesso, hoje é feito de uma forma diferente mas ainda existe, né e isso não é só nas humanas, mas em todas as áreas, seja, por exemplo, existe uma metodologia que isso dá para fazer com equipamento, que nem existe no Brasil esse equipamento, por exemplo, então coisas desse tipo ainda existem, a questão de de informações, né, um livro histórico, uma referência História, que também só tem num local e aquilo também não é compartilhado. Então a gente, ainda hoje, gente tem várias formas da gente poder segregar as pessoas de, ac- de acordo com, com o conhecimento, né? E entrando um pouco dessa questão do viés histórico, né? Isso foi desde sempre, né? Uma coisa que eu conversei com, com o Júnior, quando a gente tava pensando em fazer episódios e tudo mais, eu contei um caso, eu tive a oportunidade de morar um ano em Moçambique, na África. E, e lá é super interessante, porque eu lembro que eu, na época eu tava começando a falar sobre história, né? Tentava falar um pouco sobre. Estando lá, a gente tenta entender um pouco essa origem da humanidade lá. Moçambique em si é onde surge o, o peixe pulmonado, que é o elo que junta, que liga os peixes com os primeiros pessoas animais ali que andaram sobre a terra, são os peixes pulmonados. E de uma certa maneira ele é o berço da humanidade. Entretanto, quando a gente estuda, estuda a origem da filosofia, a origem da, das humanidades, a origem da política, a origem... Não se fala em África, né? Se fala principalmente da Europa e aí de uma certa maneira, da Europa, melhor que a Europa, só foi depois para os Estados Unidos e de resto, né? Todas as outras culturas, seja na África, ou mesmo a América do Sul, né? Então a gente. Tanta coisa que já existia por aqui em questão do. De políticas, em questões de sociedade, em questões de, de conhecimento, isso muitas vezes é ignorado, né? E a gente acaba elencando como se o que é feito, por exemplo, mais uma vez, na né? Nature, ou outras revistas, ou nos Estados Unidos, ou em Harvard, ou no, no MIT, ou Stanford, ou em London School. Isso é o que dita a ciência, né? Infelizmente, ainda hoje, é, dificilmente alguém... É, não, Lógico que a gente está melhorando muito nesses aspectos, mas ainda é, é um grande Conflito, dizer que não, essas é, existem ciências feitas em outros continentes, em outros países, que, que, que dão, são tão boas quanto, né? São tão importantes para a história da humanidade quanto essas, né? É, entender que muitas vezes as próprias histórias, né? Então aqui no Brasil, a gente tem uma, hoje, cada vez mais, é, avançando muito a questão de estudos indígenas, né? Sobre a própria origem dos nossos povos, a importância dos nossos povos. Entender que isso, isso faz parte de um pouco do, da gente, nós, como brasileiros, nós, como cientistas desse país, a gente entender que a ciência feita aqui, ela é uma ciência muitas vezes olhada com nossos olhos se a ciência é feita por humano e sempre tem um viés ela ela precisa ser feita por aquelas pessoas que talvez nunca tiveram oportunidade de fazer essa ciência. E aí a gente vai, de uma certa forma, recontar um pouco da história do mundo, colocando a gente... A a, a sociedade não surge ali na Grécia. A sociedade existiu em vários pontos ao mesmo tempo. Lógico, e ali teve uma evolução por diversas questões que acabou tendo algumas vantagens tecnológicas mais modernas, que isso teve possibilidade você fazer uma, quase praticamente uma extinção de outras histórias, de outros povos e tudo mais, mas entender que a gente consegue é, hoje, o século XXI, tendo todo o conhecimento que a gente tem, entendendo tudo o que é viés histórico, entendendo tudo que é uma questão de colonialismo, entendendo a questão de hemisfério norte, hemisfério sul, entendendo hoje tudo que a gente sabe é, é, é realmente entender que a gente tem uma, mais do que, uma como que eu posso dizer, uma dívida histórica, né, de, no sentido de que a gente precisa recuperar muito do que foi contado que foi perdido, mas a gente tem uma grande oportunidade entender que hoje é, ninguém, ninguém pode estudar a história do do Brasil melhor do que nós brasileiros. Ninguém pode estudar a história dos indígenas melhor do que nosso próprio povo. É, entender que a gente tem que respeitar muito toda a ciência feita em qualquer lugar do mundo, mas entender que a gente tem uma grande missão e oportunidade de realmente reviver pouco do que foi perdido, né? E é um pouco isso. E orgulho disso, né, cara? Eu, eu acho disso. que
2: por muito tempo a gente ficou meio patinho feio e eu acho que é parte do processo da gente mesmo de até ter um pouco de síndrome do quando a gente para para poder olhar tudo que a gente não teve acesso, né? O... Mas não é que a gente faz muito de forma ampla agregadora do ambiente acadêmico que a gente tem e a gente tem muito orgulho assim desse 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 processo e, 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 e pô, a gente deveria muito muito a gente deveria ser, ser muito parabenizado por isso, porque com o que a gente tem com as condições que a gente tem a gente faz muito e não só a gente, né? A África, toda a América Latina de forma geral, na verdade, e, e e e, e é óbvio que isso está alimentando todos os estudos decoloniais que a gente precisa mais do que nunca né? mais do que nunca falar sobre isso e e romper essas barreiras, com certeza
0: eu acho legal pensar o quanto conhecimento é poder sabe, quem tem quem detém o conhecimento vai passá-lo adiante e eu gosto de usar esse termo de passá-lo adiante porque parece muito isso mesmo né? e em diversos momentos históricos, passar o conhecimento adiante é o seu conhecimento e aí entro no que o Dagon falou de como eu conto a história a partir desse ponto de vista E aí a gente vai estudar a Europa em vez de a África, que é o berço do mundo E aí a gente também falou um pouco sobre a ciência é, esse formato e como porque o formato acadêmico em si ele tem um ele tem uma regularidade né ele tem regras muito específicas para quem está ali dentro e há, os conhecimentos é, indígenas por exemplo eles já existem mas não nesse formato então eu gosto de pensar como eles podem vir a a, a existir também nesse formato, trazer, fazer essa essa conexão, sabe? Porque os os próprios conhecimentos deles, os conhecimentos tradicionais, eles já estão aí, mas estão aí para essa cultura, nesse outro formato, que não é o formato acadêmico que a gente, gente como como sociedade científica, determinou como sendo correto, né, de alguma forma. E aí eu trago até mais um ponto, que é, o Brasil, é claro que outros países também, mas o Brasil, ele tem áreas de excelência acadêmica, acadêmica mesmo, em diversas áreas. Fui ouvir um podcast, uma das nossas áreas de excelência é sonho, gente. É uma coisa completamente específica, assim, dentro de uma determinada área de ciência aplicada e tudo mais. Mas é muito interessante pensar sobre isso. quando no, com os nossos recursos a gente consegue fazer tanta ciência boa, e além disso que a gente ainda tem conhecimentos que ainda não estão sendo explorados, que podem vir a se tornar acadêmicos né, nesse formato acadêmico é, vou comentar mais uma coisa que enquanto eu estudava para fazer essa pauta e tudo eu resolvi ler um artigo que está no livro Áfricas, Histórias, Cultura e Educação da UFJF e aí tem uma citação aqui da Shimamanda Adich de um artigo ou um livro que chama Os Perigos da História Única. Eu vou ler rapidinho. A única história cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno, mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. Então, a Hum, nota. É a própria solução, sabe? Ô, Júlio, <risos>
2: o perigo de uma história única da Shimamanda iniciou-se como. Foi inicialmente uma palestra que ela fez para um TED Talk e depois foi adaptado no formato de livro de bolso. Então, eu tá disponível a companhia das letras, mas eu recomendo muito que você já o TED Talk. O TED Talk dela é absolutamente brilhante. É, só para contextualizar. A Shimamanda, maravilhosa.
0: Sensacional, obrigado. Não, Não nada. Não, ela é incrível.
2: Ela tem alguns <risos> livros de bolso. O, o, ela fez muitos com o TED Talk, né, o perigo de uma história única, sério, é incrível, tem que 20 minutos, e aí depois ela lançou alguns outros livros, ela é ela uma romancista muito famosa, né? Hum. mas é, recentemente os livros que ela fizeram sucesso foi Sejamos Todas Feministas e Como Criar Crianças Feministas, são ah, é. três é. livrinhos de bolso, vale muito a pena, vale muito a pena. O Roxo. Ah, sim, que é o um romance dela, também tem a Americana, também, que, é um americana ah, aí, com H, que é um romance uh-huh. dela muito, muito
0: bom. Eu acho legal pensar sobre isso. É é no texto Áfricas, né? no livro Áfricas. Traz essa perspectiva justamente sobre a a África. né? Sobre o perigo de uma história que não é contada pelos africanos. Como, por exemplo, um ponto muito importante sobre isso é a escravidão. A gente falar sobre a escravidão no Brasil hoje, como ela foi realmente. E não é que seja mentira como a gente estuda nos livros didáticos. Mas é incompleto. A gente não, não observa isso em sua totalidade, e como isso é importante, observar essa totalidade o artigo traz também depois alguns pontos, por exemplo mais recentes, sobre o aumento de historiadores da história africana nas universidades, justamente por tentar quebrar esse preconceito no conhecimento, e eu acho interessante pensar isso, o que eu falei antes, que o próprio causador do problema também pode vir a ser a solução basta a gente observar e começar a utilizar de uma forma inteligente, né? falar de uma forma inteligente Gente, com mais propriedade, trazer novas pessoas para esse debate, uma diversidade maior de ideias e de É,
2: e eu sinto que a gente está vivendo um momento que é um momento de fazer as pazes com, com, a, nossa, com a nossa posição no Cone Sul, sabe? Com a nossa posição decolonial, a gente está fazendo as pazes com o fato de que a gente... Não que a gente é periferia do mundo, absolutamente. A gente é o nosso próprio centro e que a gente já produziu uma, uma ciência de qualidade aqui, estando aqui, e, e, e que a gente tem direito de... E que, a vai ser, que a gente tem possibilidade de ser tão bom em áreas já tradicionais e áreas recentes, sabe, então o, o, o crescimento do pensamento africano, decolonial, colonial, sabe, e a crítica, isso vem, vem muito a serviço, eu acho que, que isso é, é muito, muito importante desde a aprovação, né, e a obrigatoriedade do ensino de currículo afro-brasileiro no Brasil, né, então a gente, agora isso já é, obrigado por lei, história trabalha isso, e eu acho que isso está favorecendo, e eu sinto que esse favorecimento de desse orgulho étnico ancestral acontece inclusive quando a gente tem no IBGE no censo um crescimento expo- exponencial da população indígena e negra as pessoas estão tomando orgulho de falar eu sou negro eu sou eu sou indígena e isso é é, é muito muito legal muito significativo e muito útil para o um modo como a gente vai fazer ciência daqui para frente.
1: É, você elencou alguns pontos importantíssimos, né? Eu acho que um tópico que a gente tá falando quando a gente fala de ciência, né? Ciência básica da origem, do viés, de quem conta. É um, um, um tema que surge, eu acho que eu não sei dizer o quão novo ele é, mas a, a parte da decolonização, né? Entender todo esse processo que aconteceu e entender o processo que está se refazendo, né? Então esse é um, um ponto da onde da onde a gente está, né, da onde se encontra um pouco da gente, dessa identificação da nossa história, né, a gente entender cada vez mais que isso, isso é uma coisa que eu tenho muito, né, hoje eu estudo biotecnologia, né, uma área bem técnica e tudo mais, mas eu sei que um dos grandes insumos da biotecnologia é a biodiversidade, e quando a gente fala de biodiversidade, o jogo muda na hora, né, porque a gente tem um grande potencial e, e, e a gente aprende, né, isso, eu acho que durante toda a minha, minha trajetória acadêmica tudo mais, é, a gente treina para ser igual à Europa, a gente treina igual para ser Estados Unidos, e a gente um pouco treina para ser a melhor versão do nosso Brasil. Né? É, eu acho que é, esse é um primeiro, uma mudança de pensamento, que eu acho que é, é, um, é um processo longo, né? eu acho que a gente passou anos e anos é, tendo assim isso como referência, né? a ideia de primeiro mundo e o, e o resto. Né? A gente nunca vai ser primeiro mundo, qual, da onde surgem essas, essas, essas nomenclaturas e tudo mais, mas eu acho que um ponto importante nesse processo, é, é além do reconhecimento, além desse orgulho de saber quem é, é a parte de, de incluir mais pessoas no debate. né? Eu acho que parar de ser, sei lá, a gente vê, se a gente for pesquisar aí os grupos de cientistas, durante muito tempo nem negros tinha, entendeu? É, não tinha latinos, não tinha é, muito mais indígenas. É, então, durante muitos anos, talvez toda Toda a, todo o conhecimento histórico dos indígenas foram feitos por europeus, entendeu? Então, então, são coisas que aos poucos estão mudando, né? Lógico que é um processo longo, eu tenho consciência disso, né? Eu acho que é importante a gente ter consciência que é um processo que não vai ser resolver da noite, do dia para noite, mas é, é importante entender que a gente tá nesse caminho, né? Se identificando quem nós somos, entendendo nossas origens e, principalmente, é, se incluindo nessas pautas, né? Realmente fazendo o um máximo para ocupar esses espaços, seja é, exigindo o grupos... nosso lugar na mesa exatamente, exatamente. Eu, eu acho que é eu acho que é... eu acho que é uma perspectiva, né eu acho que de um tempo para cá, né é é muito mais a percepção, eu acho que depende muito muito de como você convive e tudo mais, mas hoje claramente se a gente vê um, um debate indígena e que não tem um indígena ali, hoje a gente já se incomoda com aquilo. Se a gente vê uma, uma mesa ali debatendo sociedade e não tem um negro, não tem uma mulher, a gente já se incomoda com isso. Isso é, isso é algo que novo, bom, eu né? acho, na história. Isso é, mas isso eu acho que é algo novo na história, eu acho que isso... Porque até ah, 50 anos atrás... É, finalzinho, 50, do, finalzinho do 20. Ah, perfeito. Então, é, eu acho que é isso. É rec- muito recente, né? Se você pegar Sim. qualquer coisa do século pra trás, 19 pra trás, que são muitos séculos aí, era, era estranho ver uma mulher, ou ver um negro, ou ver um indígena. É a gente controle. realmente tá... Eu acho que esse é, esse é um grande salto como humanidade que a gente tá dando, né?
2: Super! Não, é, é, é esse, esse processo vem... vem durante o século XX, principalmente durante a descolonização da África da Ásia, a Conferência de Bandung, é 1955. E aí vem né, o crescimento do pensamento pós-ocidental, pós-colonial, pós subalterno e entender justamente que essa racionalidade, não é uma racionalidade, essa racionalidade decolonial, ela dá pra gente uma visão muito, muito diferente, muito sine não non do, do objeto de pesquisa. E é ótimo. Primeiro porque a gente é muito mais inventivo, a gente é muito mais inventivo porque a gente tem, tem que ser inventivo com, as, com os recursos que a gente tem. E a gente tem uma outra visão a gente tem a visão de dentro, né? a gente tem a visão do, 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 de olhar da margem o centro ver com outro olhar, eu acho isso, isso muito legal, especialmente... Eu não sei se vocês conhecem, mas é, 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 é porque se eu pensar o decolonialismo, a decolonialidade já está aí, tá aí sendo falada há algum tempo. Hoje em dia, a maior parte dos estudos dentro de história, dentro das humanidades, elas discutem, discutem o que a gente chama de antropoceno. Sabe o que é antropoceno? O antropoceno é, de longe, assim, um... um conceito mais legal para poder falar isso, essa abordagem que é interdisciplinar, que tá querendo discutir justamente os desafios do ser humano na Terra.
0: Olá, eu sou Fernando Dalcol e eu sou voluntário aqui no Instituto
1: Sua Ciência como editor dos podcasts nessa terceira temporada. E se você tem interesse em ajudar a ciência, considere doar para o Instituto Sua Ciência, ou mesmo se tornar um doador mensal. O dinheiro doado é revertido para auxiliar e incentivar pesquisadores de todo o Brasil por meio de bolsas e projetos, em especial aqueles que têm pouco recurso ou pouco acesso a verbas para desenvolver sua própria pesquisa. Acesse nossos sites e nossas redes sociais para mais informações sobre como doar.
0: Trazendo, então, a diversidade tanto biológica quanto social e quando a gente fala nesse social a gente está falando dos povos é de onde esses, esses povos estão alocados é, mas também da, da diversidade enquanto seres humanos né individual de cada um o Nathan tava falando para gente sobre o antropoceno que é uma forma de então é
2: o antropoceno é de a gente enquanto nova era geológica a gente diz que assim depois do período da revolução industrial né ali na segunda metade do século 18 e especialmente agora durante com 20, 21, a gente tem o, o ser humano e a, a agência do ser humano na crosta é, assim, é, é bastante significativa das transformações. E aí o antropoceno que inicialmente ele, ele veio da, da das ciências da Terra, da Ciências aplicadas à Terra, né? Enquanto veio, né, inicialmente como nome de uma nova era geológica, ele foi, foi abraçado, assim, pela galera da humanidade. E hoje em dia tem uma grande quantidade de pesquisas que, que utilizam do conceito de antropoceno quando, enquanto um, um, um conceito que chama a atenção da humanidade para os desafios, não só ambientais, mas sociais. Então, hoje o, o antropoceno é, uma, é um tópico bastante significativo para discutir é, os limites limites da civilização, né, e assim, limites mesmo enquanto possibilidade de fim, sabe, discussão sobre como evitar isso, sabe, que as nossas respostas emocionais, a questão da natureza, o modo como a gente lida com a biodiversidade, com a sustentabilidade, os desafios dessa sustentabilidade, os desafios, sei lá, de uma investigação mais humanística da natureza, sabe, de uma de uma real aproximação, porque por muita gente lutou por direitos políticos, beleza. Esse é o direito conseguimos direitos sociais, beleza direitos sociais. Agora estamos tá falando sobre direitos transhumanos. A gente está falando sobre relação com fauna, relação com flora, sabe a, a, a o crescimento da perspectiva Sabe, do veganismo, do vegetarianismo, mas também de outras saídas para poder lidar com a questão do agro. Então, tudo isso está dentro desse escopo desse que é do, do antropoceno. E quando a gente está falando sobre, sobre um contato entre ciências básicas e humanidades, né, ou ciências básicas dentro das humanidades, as humanidades dentro das ciências básicas, na verdade, eu fico pensando que a escala de tempo ligada às implicações ecológicas do modo como o ser humano lida em sociedade, como o homem se organiza na na, natureza, Na, no mundo à sua volta é muito significativo e, e, e é um conceito aí que tá, na, tá bem no momento para poder tocar isso então é, eu acho que é um, um, um negócio interessante para gente falar sobre como a gente vê esses desafios para o futuro sabe especialmente você o, o, o Dragon que tá, que tá nessa, nessa nesse nessa batalha junto
1: com, com a questão da diversidade o que, que você me disse perfeita é, eu acho que esse, esse tópico né de antropoceno tem tudo a ver com o que a gente está falando de ciências básicas né afinal de contas Conta a própria história Do ser humano, né? E o ser humano Ele foi responsável por tudo que a gente Escreve, lê e Entende, deu formas e deu Então a gente, até a forma que a gente Olha a natureza, ela foi de uma Forma e hoje cada vez está mudando né? É, eu, eu Uma história Que eu gosto de contar quando a gente fala De, de imaginação, né? Quando a gente Pensa em futuro, né? Pensando ah, O ser humano, a gente pensava muito Aquele aquele futuro com o robô Voador e os carros voando <risos> super tecnológico e, e os prédios e concreto para cima e ferro e aço e, e hoje e a gente quando a gente entende é, a própria história nossa a gente entende que a gente não não sobreviveria nesse mundo né porque a gente precisa do verde a gente precisa da terra a gente precisa do alimento a gente precisa da nossa biodiversidade a gente precisa da, da não de uma forma completamente que é o que eles tentam colocar uma revolução industrial mas uma revolução humana né no sentido de que, que o ser humano também seja esse, esse cara que dá para produzir industrialmente, infinitamente sem entender que a gente é, é um ser completamente diferente de uma máquina, né? A gente realmente <risos> tem toda essa, essa questão de, de percepção e significados, né? Então hoje, é, eu acho que é, é, esse é o momento, né? Como você falou do, puxando o que a gente está estudando hoje de entender o ser humano é, nesse tempo, que faz o tempo que conta a história, mas também tenta se entender nesse próprio tempo, né? E entender qual é a relação com a biodiversidade Cidade. quando você falou do antropoceno né me lembrou do, do, do termo né do é que é antropocentrismo né que coloca o ser humano no centro de tudo né que é um que é um, é um tema que também que desde desde muito tempo é, é o mundo é feito isso como ser humano como o rei da cadeia alimentar o dono de tudo e, ao mesmo tempo, a natureza é algo descartável, muitas vezes, que nunca vai acabar. Então, a gente está cada vez mais em, em, nesse antropoceno, né? Se, se existe uma nova, uma nova fase depois de nós, né? Que é a gente ainda vai viver isso, né? Mas entender que a gente uma das primeiras percepções é entender que o antropocentrismo, né, o ser humano como o topo da cadeia e tudo mais, isso é algo que está sendo revisto. E aí coloco mais uma vez a parte da biodiversidade, entender a importância da biodiversidade para poder tanto trazer benefícios, né, seja um novo alimento, uma nova tecnologia, é uma nova cura para alguma doença, mas entender também a biodiversidade em relação a nós como a gente, como muitas vezes se preparar para novas doenças, novas pandemias. É, é, entender que é, essa nossa visão é, egocêntrica né, do ser humano, ela nos faz mal desde sempre, né? Seja se a gente pega lá no início, né, Grécia, Roma, tudo mais, é, o própria ideia de ser ser humano já era não era para todo mundo, né, era a ideia do nosso tipo, era é, além de, de, do ser humano, era uma questão, tinha que ser branco, mulher e negro já não entrava muito nessa linha, e a gente foi avançando, e até hoje em dia eu acredito que essa chave tá mudando, né, porque a gente entende que a gente faz parte desse ambiente, então hoje já se sabe, né, que no, nós aqui na, na Latina América, a gente tem características, seja genéticas, seja culturais completamente diferente de quem nasce lá no hemisfério norte. Todos somos humanos, né? Mas a gente está diretamente relacionado ao nosso ambiente e é isso, né? Eu acho que esse é o, é o grande o grande aprendizado desse nosso tempo, né? Esse período que o ser humano ele ele se tornou a espécie mais disseminada aí no planeta Terra, entendendo que a gente também faz parte desse ambiente, dos animais, das plantas, das pedras, das rochas, de todo esse nosso ambiente que está ali e a gente precisa de uma certa maneira desse Desse, dessa pirâmide gigantesca que se colocou no o ser humano no topo e entender a gente como um indivíduo que faz parte de uma, de uma sociedade, uma comunidade e de um meio ambiente. De um ecossistema. De um ecossistema, perfeito.
0: Descer desse pedestal, né, em diversos sentidos. Acho que a gente tá batendo bastante nessa tecla hoje. É, eu vou levantar um ponto que é sobre a evolução, que é uma palavra que aparentemente tem significados diferentes independentes é, dependendo de onde ela vai ser aplicada, né? A evolução, sei lá, religiosa, espiritual, evolução, a evolução de sociedade, que vai ter avanços e retrocessos, a evolução biológica, que, de formação de novos seres, e como a formação desses novos seres também tem muito contato com o ambiente que ele está, né? É, a gente está trazendo para esse lado do, do ser humano em contato com a sociedade e com o ambiente físico, mas os seres têm esse formato, né? eles vêm sendo criados a partir daí. E aqui no Brasil a gente tem essa biodiversidade muito grande, né? Somos um país muito rico com, de tamanho continental, né? Gosto muito de falar sobre, é, desse, desse termo, porque de fato é. Brasil é, um, é tão grande que não se pode ter um só Brasil, quase. É quase que Brasis. É no plural. São, e é no plural. Tanto pela biodiversidade né de cada local, quanto pela diversidade social, cultur, é, cultural e histórica, enfim, de de cada localidade, de cada região Interessante pensar sobre isso Sobre como é possível a gente Ser um, uma só nação Ainda que só sejamos tão diferentes Culturalmente, historicamente De tantos formatos, sabe? Não é. Eu,
2: eu sinto que Tá tudo muito interligado Com algo que o Davão falou Com relação ao movimento Que infelizmente ainda é tão recente De, de autoconsciência Mas também de
0: orgulho
2: Dessas potencialidades dessas diversidades entende? sabe, por muito tempo a gente tentou emular um, um comportamento que não faz sentido pra gente não faz sentido a gente ficar de terra 24 horas de vir no país tropical, sabe, não faz sentido aqui tanto de anágua do Brasil colônia reproduzindo um padrão europeu em pleno em, no Rio 40 graus entendeu? E, e, e a gente bem mais recentemente a gente veio e a gente tomou conhecimento e tomou Responsabilidade sobre o nosso próximo, próprio processo de forma absolutamente independente. E, 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 e muito antes, né? Porque se eu pensar nisso, esse ano a gente está fazendo a. Uh, um a revolução, né? o modernismo está fazendo, tá fazendo aniversário, porque é justamente a proposta moderna, né? O Brasil pelo Brasil, a gente se consumindo, a gente aprendendo conosco mesmo, sabe? E, e, e com as potencialidades que, das diferentes matrizes que nos formaram, seja indígena, africana, ou, ou até mesmo de outros, de outros povos, né? Mais recentemente, a Ásia. Eu tenho muito otimismo com relação a esse movimento interno, mas eu também sinto um pessimismo da humanidade como um todo. E, e eu não sei explicar, assim, porque quando o, o Dagon falou sobre a questão do, do futuro prata, né? Era é aquele futuro Jetsons, que a gente ia viver todo mundo voando e ia ter robô, e o robô ia, ia fazer trabalhos domésticos, e a gente ia trabalhar menos e ter mais tempo para lazer, ia ter mais equidade social, ia ser tudo maravilhoso, tudo prata, tudo incrível. E a gente modifica essa, essa visão bastante utópica de futuro por uma visão mais distópica, né? Chegando mesmo na total distopia, né? A quantidade de de material que a gente consome de um futuro absolutamente devastador, né? Tipo, de caos biológico, caos ambiental, busca de novos planetas para habitar porque a gente não conseguiu dar conta desse enfim é, então ao mesmo tempo que eu vejo de forma bastante positiva um, um otimismo com o ser né com a nossa perspectiva recentemente está tá, para ser lançado o um livro do Krenak que é um que é um autor é, indígena que eu gosto bastante aqui no Brasil que é sobre futuro ancestral o nome do, do livro o nome do livro é incrível né olha isso futuro ancestral justamente essa essa perspectiva sobre sabe como a gente pode apontar para o futuro com base naquilo que as sociedades tradicionais brasileiras poderiam ter feito, poderiam ter dito, poderiam, apropriar, poderiam é, é, é mostrar pra gente. Então, ao mesmo tempo que eu vejo isso, e eu, eu acho bastante paradoxal que a gente veja isso com muito otimismo, em um cenário que é muito distópico, que é muito pessimista. E eu não sei a resposta para isso assim mesmo. Eu não sei mesmo, porque, porque os desafios são, são muito grandes, né? A biodiversidade é um desafio em si. Eu, sempre que eu tô dando essa aula, eu fico... Eu fico é, é muito complicado, assim, é muito complicado de falar dos limites, é muito complicado de, de tocar para os meus alunos, que por muitas vezes eu, eu sinto que são palavras ditas para fora, simplesmente, ah, vamos aqui, ó, vamos tentar ajustar o aspecto humano, econômico e biológico, e pan", mas aí eu pergunto para os alunos, se tiver aí um território grande, verde, ganhar dinheiro, você vai abrir mão do dinheiro para poder proteger? Então, assim, eu, eu, não sei, eu não sei a resposta, só paradoxal. <risos>
1: É, infelizmente muitas vezes quando a gente, quem realmente tenta aprofundar nesse estudo do futuro, do que a gente tá sendo, o caminho, quais são as tendências do que tá acontecendo, a gente vê um pouco dessa, dessa talvez podia ser distopia, né, de um lado é, tem muita coisa, sei lá, a gente vê jovens completamente talentosos, você vê o é, pessoal lá, não, os jovens lá, Friday for Future, o pessoal se mobilizando, querendo fazer fazer acontecer. Ao mesmo tempo, você vê jovens igualmente jovens, é, realmente, completamente tão gananciosos quanto os nossos antepassados, né? Eu acho que de uma certa forma a gente é, ainda é difícil saber o futuro, né? Eu acho que essa ideia da bola cristal, entender o que pode acontecer, é, é muito, é muito difícil, né? Para mim, um, um dos pontos mais é, complexo desse, dessa dessa questão, né? Porque até então qual que era, era era a resposta, né? A gente a gente falou muito de conhecimento, a gente falou muito sobre informação, de propagar informação, e eu acredito que esse é, esse é o caminho. O caminho é realmente democratizar a informação, democratizar o que é realmente, de uma certa maneira, uma consciência melhor de comunidade, sociedade, de política, de ações, é, mas ao mesmo tempo a gente, a gente entra numa nova época, né a gente acabou não falando disso, né? era da era da pós-verdade, da ideia das, hoje o termo mais em fake news, então... É, hoje eu vejo um jovem, né, que realmente ele pode ter super bem intencionado, mas dependendo do buraco que ele cai ali, no, seja na internet, ele pode as, começar a absorver muita coisa. A dele, bolha dele, né, bolha a bolha dele. A bolha, então, a própria... E eu ia concluir com esse sentido, né, que no final a gente entende que, no final que a gente está criando um mundo de bolhas, né? Então a gente tem realmente a bolha da galerinha que, que realmente vai lutar pelo futuro, reciclável, vai limpar mar, vai limpar praia no final de semana, para de usar o lixo, é, tem a bolha dos veganos e você também tem, continua tendo a, a bolha do, dos caras do petróleo, os caras que vai sujar, que vai dar tiro na floresta, que vai desmatar. Se eu pudesse elencar um uma único ponto que eu vejo que é hoje mais prejudicial para essa nova geração que se criando, né, que esse assim, fenômeno de bolha eu acho que é realmente também um fenômeno moderno por mais que sempre existiu, que era fumado por segregação e tudo mais, mas essa ideia de universalização da informação mas aí no final das contas o cara só, só segue a própria bolha então ele acaba não, não, não se conectando a única solução que eu vejo é, é realmente uma forma, que aí dessa forma eu vejo que essa é a solução, mas eu não sei como fazer isso, é realmente essas bolhas primeiramente se estourarem e as pessoas se encontrarem, né, de uma certa forma, é voltando àquela ideia do do Darcy Ribeiro no NB, né? Tem um lugar onde todo mundo ia conseguir se encontrar frente a frente e eles iam se entender, primeiro, que, ele, que eles eram iguais ali, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo pudessem é, de uma certa forma... Dialogar. Dialogar, né? Agora, aí, eu é... acho
2: que, que o Zé tocou num ponto que é fundamental. O assim, um ponto fundamental é, é o, o processo em que a gente vem desaprendendo a dialogar. E eu não tô dizendo que não é doloroso, tá? De vez em quando você fala assim, de vez em quando é pela própria sanidade, pela própria saúde mental, você fala assim, cara, não vou discutir isso com essa pessoa. Uhum. Não vou dizer, nossa, é verdade, está coberto de razão, panho, eu vou para casa, porque você não quer lidar com aquilo. Mas em grande medida é porque a gente perdeu a nossa capacidade de comunicação. E só existe, e só existe a criação mesmo de, de, um, de um, 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 um chão comum de diálogo quando tem duas pessoas, sabe, exprimindo opiniões diversas. Você não aprende absolutamente nada com alguém que concorda plenamente com você. Você vai lá aquele monólogo, a pessoa do lado fala assim, pô, qual é a verdade, hein, de boa não aprendeu nada. Agora, se você se exprime, aquela pessoa fala assim, pô, eu não concordo. Isso te obriga a, a, a sua precisar a trabalhar e você a elucubrar aquilo de outra forma, a buscar exemplos, a, a, a se organi- a organizar o pensamento. E ao fazer isso, você aprende mais, você expande o seu pensamento. Mas justamente a sociedade em que a gente está imerso hoje, é uma sociedade em que as pessoas, elas perderam a paciência, barra, elas perderam a vontade de, de dialogar. E isso faz com que elas se in- encerrem nas suas bolhas. Por quê? Porque é muito mais fácil. E é, aí elas estão ali lidando diariamente com pessoas que concordam e acham tudo que ela fala, tudo que ela pensa ali, maravilhoso. E aí ela não, não, não precisa criar esse, esse momento. E não, é, é o Habermas, né? O Habermas fala muito, bastante, fala bastante sobre isso, né? A criação de um espaço de diálogo. O John Rawls fala sobre isso. Então, não importa se você está mais à esquerda, mais à direita. E você concorde entre todos, entre todos os pensadores filosóficos. A gente precisa dialogar. E a gente só consegue dialogar com o um que é diferente, sabe? Porra, deixa Sócrates, né? Método dialético, sabe? Diálogo é fundamental para poder construir alguma coisa. Só que, infelizmente, por sermos uma sociedade muito mediatista, por sermos uma sociedade que não lidamos bem com o fato, por muitas vezes até no i, o o tênue é, 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 fronteira entre opinião e conhecimento, a gente não quer expor isso, a gente não quer ser colocado a cogitar aquilo que a gente tem como verdade universal e isso é absolutamente triste, sabe? Então, eu acho que a metáfora da do, do C. Ribeiro no UNB é perfeita para isso, né? É tipo, a gente tem que, de alguma forma, evitar as bolhas, criar essas pontes e ponte mesmo enquanto lugar de passagem, enquanto lugar de passagem onde vários grupos vão estar ali discutindo, dialogando e a partir desses diálogos a construção de algo que é
0: super positivo para todo mundo. Eu vou aproveitar esse momento de otimismo que eu já tô percebendo que a gente discordou e concordou <risos> o que é ótimo. <risos> Locais de passagem, né? É, então, vou aproveitar esse momento de otimismo e ir pensar, tá, pensando nisso de como democratizar a informação e o trabalho mesmo, para pensar em um futuros mais possíveis, menos distópicos e mais utópicos, <risos> futuros mais utópicos, que tragam essa, essa esperança, que deixa a gente esperançar novamente a, a vida, né? A possibilidade de um futuro. E aí, eu, eu queria trazer um novo assunto é, ainda re, re, refletindo tudo isso que a gente está conversando mas a possibilidade de conexões o Dagon ele é uma pessoa que vem da academia e que, que vai para esse lugar dos negócios Hoje não trabalha mais na academia, mas sim nos negócios. É, e como é ter essa visão da de dois lados e buscar como construir essas pontes? É possível construir essas pontes entre ciência, negócios, sociedade, tudo, tudo junto e misturado? Todo mundo consegue conversar na mesma casinha, fora das caixinhas?
1: Bem, primeiro primeiro ponto que a gente entende, né? Eu acho que eu acho que já foi falado é um consenso a ideia das bolhas, né? A é, bolha é um, é um termo mais moderno, né? Bolha no sentido, mas é, se a gente fala de academia e merc eu chamo até de mundos diferentes, né? São mundos diferentes com é, e aí se a gente pega filósofos, né? Filósofos socialistas, socialista não, do social, né? No sentido social da como a sociedade se organiza dos, dos grupos sociais, né? Então é importante entender que são mundos diferentes com palavras diferentes, com termos diferentes, com objetivos muitas vezes diferentes e é e esse é esse é um pouco o, o grande desafio, né? Como a gente consegue unir pessoas diferentes Unir pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes, que vivem diferente, com culturas diferentes, e de uma certa maneira a gente conseguir encontrar um ponto ali que una, né? Então, esse é o um, é um questionamento que eu sempre, várias várias rodas de diálogo com que eu acabo participando, eu sempre puxo isso, né? Qual, o, o grande desafio é isso, né? Como unir as pessoas diferentes, que esse é o caminho. E aí, a minha resposta que a gente sempre sai é a gente, falando lá da utopia, né? A gente conseguir enxergar um mundo comum, um mundo onde eu e você gostaria de viver, porque independente de, dependente de a gente viver diferente, se a gente visualizar o um mundo e, eu, e pode ter certeza, todo mundo da academia sabe que precisa ter mercado é importante, alguma coisa mais ou menos, é importante que exista pessoas vendendo, produzindo e ao mesmo tempo, todo mercado sabe que é importante ter academia para poder entender, então, todo mundo sabe a importância, até quando a gente fala de bolhas por mais que seja uma coisa que a gente acabou sentando nesse, nesse conceito, nesse modos operantes da sociedade, a gente sabe que é importante que existam, né? Porque, por exemplo, ah, eu sou da bolha do futebol, eu quero ficar ali, porque eu gosto de conversar com futebol e tem um cara que é da bolha do, do desenho, que é o pessoal que é da, da bolha da, de, de algum outro esporte. Então, é, todo mundo sabe que é importante existir, mas eu acho que o grande, pra mim, a grande dificuldade, mas também é a, gran, a grande oportunidade da gente tentar sair de, desse, desse momento que a gente está vivendo, historicamente, é a gente entender um futuro em comum. E pra mim, essa é a dificuldade, né? A gente não entra em um cons senso, né? Eu acho que é, é esse é o ponto que a gente precisa bater muito na tecla e, e principalmente aproveitando que a gente está nesse momento político, né? Completamente é, para lá, para cá, todo mundo brigando, é vermelho, é azul, é amarelo, todo mundo. E para mim não é a discussão, não é isso, né? Não é qual camisa eu vou usar, mas sim para onde a gente quer chegar, aonde a gente está indo. É, eu acho que faz faz toda uma construção no sentido entender quem nós somos, entender da onde a gente veio, mas principalmente entender aonde a gente quer chegar. E, para mim, o, o grande problema, a gente pode dizer Brasil, a gente pode, mas pode ser mesmo mundo, é que ninguém sabe o que vai acontecer daqui cinco anos. Então, e, e pensa historicamente, né? Cinco anos não é nada, cinco anos é, é um período quase insignificante cinco anos no sentido histórico, no sentido de civilização, de sociedade. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. A gente chegou num ponto que a própria humanidade vive um dia de cada vez. Não tem um planejamento do que vai acontecer mesmo ano que vem, né? Estou dizendo cinco anos para ser um pouco mais, porque realmente ninguém sabe, mas mesmo ano que vem, né? E isso causa insegurança em todo mundo. E essa insegurança acaba é, gerando aquela ideia, né? A gente o que a gente não sabe, o que a gente não conhece, acaba gerando um distanciamento. Então a gente acaba, em vez de procurar o diálogo, pelo fato da a gente não saber o que vai acontecer, eu prefiro ficar é, na minha. E aí, puxando mais uma vez um pouco da filosofia, um filósofo, né? O Bauman, né, que fala sobre o que a gente vive nesse Na sociedade da individualização. Então a gente vive num mundo onde cada um acha que a gente vivendo numa comunidade, a gente, se eu fazer só o meu, ficando ali na minha, como um indivíduo, virar as costas para a injustiça, virar de lado para várias coisas. Que acontecem ao meu redor, no final vai dar tudo certo. A pessoa precisa se preocupar com o meu. E sabendo que nas... nunca foi assim, né? Nunca, nunca existiu esse momento. Já pra concluir pela terceira vez da minha própria fala, falando sobre. A gente vive, isso eu... é um ponto bem, bem que, eu... que eu me senti há um... há um tempo, né? Que a gente, pela primeira vez na história, a gente vive uma época que as pessoas não conhecem os seus vizinhos. A gente, a vida inteira, sei lá, a gente historicamente, a gente tem o Neide pode falar muito disso, então toda a história ela é feita do vizinho, né? é importante ter essa relação do lado a sociedade ali, e pelo momento que a gente tá nas bolhas, da informação ser globalizada, a gente tá a tecnologia não precisa, a gente pede para pra estudar não precisa encontrar ninguém eu posso estudar online, pra comer não precisa encontrar ninguém, pra, pra fazer as coisas muitas vezes eu rotina não precisa encontrar ninguém e no final das contas a gente vive nesse, nesse nessa sociedade da individualização onde pra gente sair disso a gente teria que conversar, só que pelo fato da gente ter o desconhecimento ou mesmo o próprio desinteresse esse, pelas ideias dos outros, a gente acaba não indo ao encontro do diálogo e a gente fica nessa, nessa busca de saída de um lugar que a gente não, não, não nem tenta sair, né? Então é, é realmente o grande desafio do nosso século, eu acho que é nesse sentido, né? Como a gente consegue sair desse século de individualização e voltar a um século de humanidade mesmo, de cidade, de país, de, de tentar pensar isso como um bem comum, né? Então próprio termo bem comum, é um termo que praticamente já não se usa mais, né, porque então é, são, são coisas assim que a gente, são coisas riquíssimas que a gente tá, que é antepassado, né, que é a nossa história da humanidade, que nos ensinou como é a importância disso, só que hoje a gente não vive isso, né, a gente vive algo, é isso, a sociedade da individualização.
0: O homem que não conhece a sua história tá fadado a repeti-la, né?
1: <risos> é, e eu, eu
2: gosto... Eu, dessas, todas essas, essas grandes frases, assim, eu gosto muito de uma fa- frase Sócrates, quer dizer, né, Platão redigiu, né, e atribuiu a Sócrates, dizendo sobre a vida refletida, falando que, tipo, que o problema, ou, ou a total, o maior problema de uma vida é uma vida refletida, o maior problema da vida é de você fazer as coisas e pensar sobre ela, e eu sinto que isso é, isso é, isso é muito problemático, assim, são pessoas que se, se de novo, nelas né? elas se encerram em suas próprias vidas, nesse ultra individualismo problemático e elas perdem elas perdem mesmo Empatia e, e, e coisas muito básicas, como olhar para o que tá acontecendo ao lado, assim, conhecer o seu vizinho, sabe? Dialogar com, com a pessoa mais simples do que ela, sabe? E eu não tô falando necessariamente sobre, sobre, sobre simplicidade, nem simplicidade financeira, nem simplicidade é, é, é acadêmica. A gente perdeu a nossa capacidade de, de conversar. Eu já ouvi muitas pessoas. Ah, eu não vou falar com a pessoa, que a pessoa nem merece uma resposta. Como assim ela não merece uma resposta? Sabe? E, e, e quando a gente para de refletir sobre a nossa vida, a gente para de refletir sobre as potencialidades que a racionalidade tem para melhora do todo, sabe? Coletivo, perde razão de ser, perde razão de ser. Porque senão vai ser totalmente to- todo mundo correndo em busca do seu, individualmente, em uma vida que é aquela do estágio na frente do Hobbes, né? Solitária, violenta e absolutamente curta ser algo assim, porque produz uma sociedade absolutamente doente. A gente, a gente, a gente olha isso. Quantas sociedades doentes hoje no, no, na Ásia, sabe? Uma sociedade do ultra-individualismo, sabe? É muito, muito problemático. Muito, muito. E infelizmente a gente está vivendo, porque, porque o Brasil é o país mais ansioso do planeta, gente. Saiu os dados. Uma quantidade de gente ansiosa do planeta. De jovem, sabe? Algumas aulas, de algumas das minhas aulas de atualidades nesse ano, no, no cursinho, na gama que eu dou aula, que eram para ser aulas para poder apoiar, né, em grande medida, repertório de redação. Né, da, questões de atualidades nas provas de unidades ou nas provas demais, só que em algum momento eu tive que discutir, eu tive que discutir sociedade do cansaço do bui eu tive que discutir sabe, essa liquidez de, de, de valores e de conhecimento do Balma, eu tive que discutir, sabe, imediatismo e as doenças da contemporaneidade, ansiedade, burnout, quantidade de, de jovem que tem, que está que vivendo um, 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 uma vida tão, tão absolutamente é uma pressão tão grande com tanta ansiedade, sabe? Em plano pré veste os moleques não entraram na nem entrar na faculdade. É uma pressão que eu só fui conhecendo no doutorado, sabe? É, uma, é óbvio que eles estão dando defeito, sabe? Todos todo, toda semana uma criança chorando um dos meus dos meus jovens sentados no corredor chorando pela sua porque não sabe lidar consigo mesmo, porque pulou essa etapa, está desesperadamente querendo querendo ser um profissional, mas não se conhece, não conhece seus limites, não conhece suas potencialidades, não conhece nada.
0: Principalmente durante o tempo de desenvolvimento, né? Quando a gente... Bom, eu que venho da licenciatura tem esse... esse essa Toda essa gama de estudos psicológicos de desenvolvimento humano, né? Que inicia na fase corporal e vai passando para a mente e agora já tem outros conceitos que, que englobam esses dois... E até mais do que isso, né, emocional, junto, como todo um ser. E enquanto a pessoa ainda está em desenvolvimento, já tem tanta pressão, já começa... Nossa, realmente é muito problemático o que a gente vem vivendo hoje. E e é óbvio que eu falo uma
2: sociedade doente. Depressiva, ansiosa, burnout, um monte de, de, de distúrbios, todos ligados à questão da mente, a quantidade de, de cada vez de uso de droga de, de melhora de. de melhora psicoativa, né? Tipo, é, Ritalina, Vevance, e o, 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 o Contar, tipo assim, nos um níveis mais básicos. Molecada de 14 anos, gente é muito difícil. Ah, e, é, e é nisso que eu estava falando anteriormente, o meu paradoxo do pessimismo, do otimismo, porque a gente é professor, né? É dia dos professores, nosso papel é esse, nosso papel é ter, é ter otimismo com relação à sociedade é. e, e ajudar essas crianças a se encontrarem ajudar essa, essa galera a se encontrar, porque que a gente tem uma sociedade um pouco mais
0: saudável. Se a, nossa, se a nossa esperança acabar, como que a gente vai passar esperança esperançar para os outros, né? Um pouco disso. Então, vamos trazer para um lado mais animado, gente. Vamos, vamos esperançar um pouquinho, porque esse ano é o ano das Ciências Básicas pela Unesco para o Desenvolvimento Sustentável. Como que a gente olha esses nossos campos de estudo, essa nossa discussão que vai para um lado tão perigoso, eu diria, para a gente poder pensar a nossa sociedade de uma forma mais sustentável. Um desenvolvimento que englobe tanto as pessoas quanto as pessoas em seu ambiente. Não só as pessoas, mas todos os seres em seus respectivos ambientes.
1: O que vocês têm a me dizer? Bem, começando a falar sobre ciência básica para o desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que é. A gente falou de muita coisa, né? E, e, e muito do que a gente falou, e, e a gente, quando a gente concluindo um pouco do. Acabando o mais mas entrando, a gente falou muito sobre doenças da mente, mas isso muito tá ligado a ciências básicas, né? Eu acho que começa lá desde a entender a importância da história para saber de onde a gente veio, qual é são noção nossas tradições, é, entender um pouco das ciências sociais, para entender quem nós somos, qual é o meu papel na sociedade. É, entender um pouco questões básicas de linguagem, de comunicação, de diálogo. Se a gente pode aqui falar. Da importância de várias ciências básicas para a gente resolver problemas do agora. É, é importante entender quando a gente é, faz um estudo ali de, sei lá, de, de um grande problema que existiu de comunidade, como se acertaram um estudo de uma língua antiga ou de uma comunidade, numa tribo antiga, ali a gente vai poder talvez trazer respostas para o momento de agora. E entendendo, né? Hoje, por mais que a gente tenha alguns problemas, né, a gente em outro momento pode entrar nessa questão problemas tecnológicos, problemas. de avanço de energia, de robotização, algoritmo, mas a gente entende que realmente o que vai acabar com a gente, é é, é a falta desse conhecimento humano. É a falta desse entendimento de nós como seres humanos, né? E é é nesse sentido que eu acho que é é mudar essa chave do que a gente conversou lá no começo, né? Quando a gente coloca, a gente elenca, né? Que algumas profissões são mais nobres do que outras, sendo que aquelas aquelas profissões que muita gente deixou de lado, né? Ah, história não vai ser tão importante. O que é importante mesmo é a engenharia. Porque a engenharia constrói prédio. História só conta a minha história. E aí entender que hoje o nosso problema não é, não é prédio, entendeu? A gente consegue construir prédio muito fácil. Então o engenheiro, de uma certa maneira, deveria ser até, sei lá, um robô consegue muitas vezes construir um prédio. Agora, contar a nossa própria história é, é, o, que, é o que nos dá chão, é o que nos dá base. É que realmente não, não vai... vai cons... A gente, ao mesmo tempo que um prédio precisa de uma sustentação que vai ser calculado por um engenheiro, um ser humano precisa de uma sustentação que vai ser muitas vezes sustentado pelas uma humanidades, né? Seja, como falei, historicamente da onde a gente veio, ou mesmo socialmente falando de quem nós somos e o que a gente, que é essa sociedade que a gente faz parte. Eu
2: quero proibirizar, que fala bonito. Eu tava aqui, eu tava aqui
1: botando tampão. Tipo,
2: a gente, é, é, olhar para todas as questões, eu sempre digo pros meus alunos e eu falo, e é uma parada que eu falo que é meio polêmica entre eles. Eu falo, o problema do mundo não é econômico, o problema do mundo não é, não é político, o problema do mundo não é cultural, o é filosófico. Esse é o problema do mundo filosófico. Não tem nada. Porque se você tem, se você coloca, se você tem uma boa base de ética, uma boa base política, uma boa base epistemológica, sabe, estética, sabe? De apreciação da arte do belo, daquilo que é bom, daquilo que é justo, sabe? Você consegue olhar para o mundo à sua volta e, 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 e olhar certos problemas que são vistos como muito difíceis de ser resolvidos e perceber que na verdade eles não são simples. Assim. Então, quando quando eu, eu falo isso, os alunos ficam pra minha cara assim, eu falei, cara, é, porque porque tipo, pessoas passando fome e a gente desperdiçar um monte de alimento não é um problema econômico, não é um problema político nem matemático, muito pelo contrário, né? Porque se sobra e a gente joga fora e tem gente passando fome, é um problema ético. É que a gente tá colocando alguma coisa como um critério superior a outro. Então eu eu acho que isso isso não se insere só na na questão da desigualdade, mas também no modo como a gente está incluindo hoje discussão de diversidade, né, discussão de de reparações de vários níveis, em vários níveis, sabe, para as populações tradicionais, para os, os descendentes de escravizados. Então assim... Se a gente ensinar bem filosofia, e de novo, não é ficar ensinando filosofia, aquela coisa maçante, pensador, pensador, você tem que lembrar sabe, você tem que entender, é, é, é ensinar justamente o modo de pensar eu acho que essa é a dificuldade, inclusive do professor do século XXI, o professor do século XXI não tem que ensinar conteúdo, o menino abre o Wikipedia a gente vai saber os conteúdos do mundo que eu, ele precisa de mim para poder falar data, nome de gente, lugar onde aconteceu não, isso é ele, ele procura da na internet o, que, o, que, o meu papel é simplesmente dar, dar, dar subsídio teórico, sabe, hermenêutico dele pegar, a, informa- de pegar o, a informação dele pegar o dado e transformar aqui um conhecimento útil e aplicado. Esse é o meu papel. Meu papel é ensinar a pensar. O meu grande problema é que existe uma, um, 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 um grupo na sociedade que acha que ensinar a pensar não é uma coisa que deveria ser feita. Então, aí, mas aí é, um, é uma outra questão. Entendeu? Então é, é esse ponto. Me parece isso.
0: Bom, gente, eu acho que a gente conversou sobre muito assunto muito importante, assim como as ciências básicas são, e como elas embasaram, (risos) como o próprio nome diz, elas embasaram essa discussão toda que a gente teve. Para finalizar, queria agradecer vocês pela participação aqui no Vespod, e deixar aberto para finalizações, conteúdos finais.
2: Ah, eu sou o convidado para começar, eu queria inicialmente agradecer o convite, queria agradecer ao Júlio, que botou a gente em contato também, foi uma conversa muito legal, é uma conversa muito... Sempre discutir ciências básicas, né, discutir, discutir o impacto delas para o desenvolvimento sustentável, ciência, tecnologia, sabe, para aspectos mais teóricos e aspectos mais práticos, é sempre muito importante. Eu acho muito sintomático que a UNESCO faça isso, né, nesse nesse contexto, contexto pós-pandemia, um, um, um movimento que, que relembre a gente que essas pautas elas são sempre necessárias. Então, eu, eu parabenizo o o podcast, vocês, por, por, por trazerem um assunto que é tão, sempre tão relevante, tão urgente,
1: tão necessário. E agradeço o convite e estou à disposição. Ok?
2: Muito obrigado.
1: Fazendo meu agradecimento rápido aqui, é dizer que nunca, nunca é suficiente né? o tempo de conversa e o tanto que a gente pode aprender, né? Eu acho que pra gente aqui que teve essa oportunidade de ter uma aula aqui sobre ciências básicas, pra quem tá realmente ouvindo é, o podcast e realmente tá buscando mais conhecimento, eu acho que é sempre válido, né? Eu acho que ninguém é tão grande que não se possa aprender mais alguma coisa, né? Eu acho que, é, e nesse dia do os professores, né? Eu acho que o Neite concluiu muito bem, né? Que esse é o grande desafio dos professores, né? É realmente colocar como que vai dialogar com esses alunos, né? Que são realmente imediatistas que vêm na, na internet, que a gente pode se tornar milionário da noite por dia, e influência e tudo mais, e entender essa lógica do dia após dia, né? Eu acho que quando a gente pensa em um projeto como o Vê-se-Pode, né? E um projeto de comunicação científica, é entender a, a importância da constância né? É, é isso, né? eu acho que o, o que eu posso dizer é exatamente isso, é que a gente que essas conversas, esses assuntos e essas discussões se tornam cada vez mais constantes, né? que não seja algo, que a gente sabe que esse caminho é longo, é de mudança mas é um caminho que é, esse é o que a gente tem que seguir né? eu acho que mais importante do que a velocidade é a direção e a gente sabe que nesses assuntos que a gente está colocando são assuntos que realmente agregam muito à discussão do cenário né? e com certeza aí é o pessoal que vai acompanha esse episódio aí, pode dizer, colocar uma estrelinha ali, curte bem, segue aí, compartilha, cinco estrelas aí, coloca tudo, comenta, e, e realmente perceber a importância das ciências básicas, né, entender que ela, se a gente coloca, se a gente focar no problema, né, que é realmente uma coisa bem mercadológica, né, o problema, qual é o problema que a gente tem que resolver? É, a gente entende que muito dessas, é, desses problemas estão no íntimo de conectados às ciências básicas, né? então, realmente foi uma, um assunto muito bom ter para poder estar tá, tá iniciando essa nova temporada e mais uma vez obrigado pela possibilidade de participação aí foi um prazer conhecer Nate e, e aí nos encontramos aí nessa sociedade aí que seja muito mais uma sociedade coletiva do que individualista né então conta com a gente
0: obrigado demais pela participação gostei muito do papo. estou extremamente contente com o, o aprofundamento que a gente teve aqui no assunto específico e em tantos outros que foram permeando ele né achei incrível Valeu demais. Ufa! A conversa foi extensa, mas confesso que nem vi o tempo passar. Fiquei hipnotizado, assim, por tantos assuntos que acabaram se conectando por aqui. Falamos muito sobre as nossas realidades sociais e ambientais, dois dos pontos muito importantes nos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU, já que eles atingem o cerne, assim, das propostas. Afinal, estamos falando de desenvolvimento que seja de uma forma que realizada para todos e que seja feito também de uma forma sustentável, cuidando de todos os ambientes do único planeta que a gente conhece, que é habitável e que podemos chamar de lar. Bom, outro ponto importante de ressaltar nesse episódio é que tudo é realizado a partir dos documentos, dos dos conhecimentos desenvolvidos pelas ciências básicas. Toda a tecnologia e o conhecimento das ciências específicas aplicadas hoje em dia só é possível graças a muitos e muitos anos acumulando conhecimentos mais básicos. né? Investir em ciência básica é investir no futuro. Algumas vezes, os objetivos e as respostas que elas trazem não são tão claras hoje em dia, mas com certeza serão daqui a um tempo. Até porque, como o próprio nome já diz, ciências básicas, que servem de base, são essenciais, são fundamentais. Caso você queira continuar a conversa que iniciamos aqui nesse episódio, nos siga nas nossas redes sociais ou entre em contato conosco pelo e-mail de comunicação do podcast. É vessepod.com.br Até semana que vem, no nosso próximo episódio. Tum-tum-tum